0: Seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da cidade do Vaticano.
1: Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa brasileiro da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no Mundo. Com vocês, nesta edição, Bianca Fracalvieri e, na parte cá, Bruno Norte. O tempo é nublado em Roma e a temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, é de 17 graus. Vamos, então, aos destaques do nosso programa de hoje. As atividades do Papa, nesta sexta-feira, Francisco recebeu peregrinos que vieram da Argentina para a canonização no domingo de Mamantula. O Vatican News vai transmitir a cerimônia ao vivo com comentários em português. Outra audiência foi aos bispos da Turquia em visita à limina. Quem não age contra o tráfico de pessoas se torna cúmplice deste crime, ao que afirma o Papa na mensagem para o Dia Mundial de Oração contra o Tráfico de Pessoas. E teremos também uma reflexão teológica sobre as bênçãos, um sinal da ternura de Cristo. Fique conosco a Rádio Vaticano, Vatican News está no ar. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição desta sexta-feira, 9 de fevereiro. Hoje a igreja recorda Santa Apolônia, virgem e mártir de Alexandria, no Egito. Apolônia foi totalmente dedicada ao apostolado e era muito estimada pela sua coragem e integridade. Já a idosa, foi presa no ano 249 no Egito, durante as ferozes perseguições do século III. Recusando-se a renegar a fé em Jesus, foi torturada e morreu entre as chamas. Manhã de audiências para o Papa Francisco, nesta sexta-feira. O pontífice recebe o arcebispo de Chicago, nos Estados Unidos, o cardeal Blaise Kupik. Depois, é a vez do bispo de Augsburg, na Alemanha, Dom Bertram Johannes Meyer. E a manhã do Papa se conclui. Com audiência aos bispos da Turquia em visita ad Limina Apostolorum. E agora, com o padre Pedro André, vamos ver como foi a audiência que o Papa concedeu aos peregrinos da Argentina que vieram a Roma para a canonização de Mama Antula.
2: Estou muito feliz
0: por este encontro com todos vocês por ocasião da canonização de Maria Antônia de San José, Madre Antula a quem vocês vieram demonstrar sua devoção. Foi o que disse na manhã desta sexta-feira, 9 de fevereiro, o Papa Francisco no discurso aos peregrinos vindos da Argentina para a canonização da Beata Antula. Após saudar os bispos, sacerdotes e fiéis, o Papa disse que a caridade de Mama Antula, especialmente no serviço aos mais necessitados, é hoje muito forte em meio desta sociedade que corre o risco de esquecer que o individualismo radical É o vírus mais difícil de vencer, um vírus que engana, faz-nos crer que tudo consiste em dar rédea solta às próprias ambições. Nesta beata, encontramos um exemplo e uma inspiração que reaviva a opção pelos últimos, por aqueles que a sociedade descarta e lança fora. Que o Senhor nos dê a graça de seguir seu exemplo e nos ajude a ser esse sinal de amor e de ternura entre nossos irmãos e irmãs.
3: Recordemos também que o caminho, santidade
0: o caminho da implica santidade implica confiança, a confiança abandono. abandono, como quando a beata Maria Antônia chegou a Buenos Aires apenas com o um crucifixo e descalça, porque não havia colocado sua segurança em si mesma, mas em Deus, confiando que seu árduo apostolado era obra dele. Ela experimentou o que Deus quer de cada um de nós, que possamos descobrir seu chamado cada um em seu próprio estado de vida. Pois, seja ele qual for, sempre será sintetizado em fazer tudo para a maior glória de Deus e a salvação das almas. Essa premissa, que é a base da espiritualidade naciana, da qual a beata Mama Antula se alimentava, sempre a moveu em todo o seu trabalho. O Santo Padre recordou que, quando a companhia de Jesus foi suprimida, foi dar ela mesma os exercícios espirituais, buscando ajudar todos a descobrir a beleza de seguir Cristo. No entanto, isso não foi fácil para ela, pois devido à aversão que se desenvolveu contra os jesuítas, ela foi até mesmo proibida de dar os exercícios e por isso decidiu dá-los clandestinamente.
2: Esta dimensão da clandestinidade não
0: podemos olvidá-la. Esta dimensão de clandestinidade é muito importante, não podemos esquecê-la. Nesse sentido, Outra mensagem que a bem-aventurada dá em nosso mundo atual é não desistir diante da adversidade, não desistir de nossas boas intenções de levar o Evangelho a todos, apesar dos desafios que isso possa representar. Muitas vezes, até mesmo em sua própria família ou seu próprio local de trabalho, pode ser aquele ambiente árido onde hoje é preciso manter a fé e tentar irradiá-la, firmemente enraizados no Senhor, Devemos ver isso como uma ocasião em que podemos desafiar nosso ambiente a levar a alegria do Evangelho. O Papa, ao final de seu discurso, recordou a devoção que ela tinha a São José e enfatizou também seu grande ardor pela Eucaristia, que deve ser o centro da nossa vida cristã e da qual brota a força para realizar nosso apostolado. E concluiu convidando a todos a serem testemunhas desse dom para o povo argentino, mas também para toda a igreja. Peçamos a ela, que tanto promoveu as peregrinações, que nos ajude em nossa peregrinação juntos, rumo à Casa do Pai.
1: E Túlio Fonseca nos fala da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial de Oração contra o Tráfico de Pessoas.
3: Francisco, em sua mensagem para o Décimo Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, publicada nesta quinta-feira, 8 de fevereiro, exorta a abrir as nossas vidas os nossos corações a tantas irmãs e tantos irmãos que são tratados como escravos, porque se fecharmos nossos olhos e ouvidos, se permanecermos indiferentes, seremos cúmplices. O tema da celebração, como de costume, ligado à memória litúrgica de Santa Josefina Baquita, é caminhando-os pela dignidade, escutar, sonhar e agir. O pontífice fez um convite para seguir os passos da freira sudanesa que, ainda criança, acabou vendida como escrava e foi vítima de tráfico. Em seguida, pede que lembremos a injustiça que sofreu as suas tribulações, mas também a sua força e o seu processo de libertação e renascimento para uma vida nova. Em memória dessa santa, todos nós somos chamados a não ficar parados, a mobilizar todas as nossas forças, a responder a esse chamado de transformação para chegar à raiz do fenômeno, erradicando suas causas. Baquita, continua o Papa, anima-nos a abrir os olhos e os ouvidos para ver os invisíveis e ouvir quantos não têm voz, para reconhecer a dignidade de cada um e agir contra o tráfico e toda a forma de exploração. Francisco também em sua mensagem destaca a necessidade de reagir a uma cultura da indiferença que anestesia e enaltece os repórteres corajosos que lançam luz sobre a escravidão do nosso tempo. O tráfico é muitas vezes invisível, ressalta o Santo Padre, E ao recordar o testemunho encorajador de tantos jovens, no compromisso com esse drama, indica o caminho para combater esse flagelo, ouvir, sonhar e agir. Por fim, o Papa diz da importância de ouvir o pedido de ajuda daqueles que sofrem em conflitos ou guerras, daqueles atingidos pelos efeitos das mudanças climáticas, dos migrantes forçados e daqueles que são submetidos à exploração sexual ou profissional, Especialmente mulheres e jovens Voltemos a sonhar o mundo no qual as pessoas possam viver com liberdade e dignidade Escreve Francisco O pontífice também exorta a transformar esse sonho em realidade Através de ações concretas de combate ao tráfico A rezar e agir, tanto pessoalmente como nas famílias Nas comunidades paroquiais e religiosas Nas associações e movimentos eclesiais e mesmo nos vários âmbitos sociais e na política, por essa causa digna.
1: E agora Túlio Fonseca nos leva até a França. O tema é a
3: vida. Um novo sobressalto na fé, caridade e esperança. Apenas cinco meses atrás, o Papa, olhando nos olhos de mais de 50 mil fiéis no Velodrome de Marselha. Última etapa de sua 44ª Viagem Apostólica Internacional, dirigiu-se assim à Igreja, à França e à Europa inteira, exortando a vida, a acolhida, a fraternidade. Naquela ocasião, em particular, ele usou duas palavras fortes, cinismo e resignação, chagas que, frequentemente, ferem nossas realidades, levando todos a levantar os olhos para o céu, confiantes no Senhor que age na história, realiza maravilhas e está ativo também em nossas sociedades, marcadas pelo secularismo mundano e por uma certa indiferença religiosa. Ele observou o drama do descarte da vida humana, que assume formas diversas, desde a rejeição dos migrantes até a dos bebês não nascidos ou a dos idosos abandonados, pedindo para não se afastar, para amar, para reconhecer o outro, seja ele em uma embarcação no meio do mar, seja na condição mais indefesa, no útero de uma mãe. Uma mensagem forte de esperança, luz e compromisso trazida por Francisco à França. E no final de janeiro, a Assembleia Nacional de Paris aprovou a inclusão do direito ao aborto na Constituição. A medida de reforma, promovida pelo governo, agora está sob análise do Senado, em uma Europa ferida pela guerra, assediada por impulsos soberanistas, populistas, consumistas, por estratégias econômicas que tentam afastar a visão dos pais fundadores. Neste momento, é crucial esse impulso de verdade, evocado pelo sucessor de Pedro, que ilumina o rosto do homem. O aborto é um homicídio, disse claramente Francisco aos jornalistas no voo de retorno da Eslováquia em setembro, há três anos. Então, como é possível associar, na carta fundamental de um Estado, o direito que protege a pessoa àquele que sanciona sua morte? Vivemos em uma sociedade tecnologicamente avançada, informatizada, conectada. O desenvolvimento do ser humano... Desde a concepção, não tem mais segredos há décadas Usamos palavras como pré-embrião, embrião, recém-nascido, criança, adolescente, adulto, idoso Para indicar as fases do desenvolvimento em que um número de células muda Em que muda o aspecto cognitivo, a necessidade de assistência Mas sempre é uma pessoa É justo matar uma vida humana para resolver um problema? É justo contratar um assassino? para matar uma vida humana, perguntou o Papa novamente dirigindo-se aos jornalistas no voo de retorno de Bratislava a Roma. Uma sociedade não é medida por seus tabus, mas por sua capacidade de amar, e a liberdade cresce com o amor, explicou Francisco na catequese da audiência geral de 20 de outubro de 2021. Mas com o amor que vemos em Cristo, a caridade, este é o verdadeiro amor, livre e libertador. Os bispos franceses, no início do processo parlamentar, expressaram sua preocupação com essa modificação da Constituição e reafirmaram que cada vida é um presente, um presente frágil e precioso, infinitamente digno para ser acolhido e servido desde o seu início até o seu fim natural. A humanidade sempre condenou qualquer teoria eugenética, no entanto, continua-se a manipular embriões e a selecioná-los como se fossem materiais e não pessoas. O aborto, neste contexto, é uma premissa e uma consequência. Estranhamente, parece que não somos mais capazes de ver, de ser livres, de doar, de ajudar. Num mundo ferido por tantas violências, parece difícil construir o bem, uma estratégia global de acolhimento e apoio, conseguir destinar recursos, atenção, Amor às mulheres que enfrentam uma gravidez difícil, às crianças no ventre. Muitas vidas, no entanto, seriam salvas, como demonstra a atividade dos centros de ajuda à vida, se as mulheres fossem apoiadas em aspectos econômicos, legais, psicológicos, religiosos, sociais, no momento dramático em que o aborto parece ser a única solução. Muitas vezes nos fechamos em estéreis oposições políticas ou ideológicas, Mas o desafio é aprovar leis e modificar constituições com propostas para a vida, não para a morte. Investimentos e medidas para fortalecer estruturas e realidades capazes de assumir a dor, o medo, situações extremas e dramáticas. Ajudar é amar, é ser livre para escolher. E esse horizonte fraterno, que se preocupa com o outro, com a pessoa, constrói sociedades que não se resignam, mas caminham em direção a uma verdadeira cultura de acolhimento, compartilhamento e paz.
1: Maria Ângela nos leva agora até Abu Dhabi.
4: Continuam em Abu Dhabi as atividades para celebrar o quinto aniversário do histórico documento sobre a fraternidade humana, assinado em 4 de fevereiro de 2019 pelo Papa Francisco e pelo grão-imame de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb. Na manhã de terça-feira, 6 de fevereiro, o prefeito do Dicastério para o Diálogo Interreligioso, cardeal Miguel Ángel Ayuso Guichot, falou na capital dos Emirados Árabes Unidos na abertura da Segunda Cúpula Mundial sobre Tolerância e Fraternidade Humana, sobre o tema Conectados em Nossa Humanidade Comum, promovida pelo Ministério da Tolerância e Coexistência dos Emirados e pelo Conselho Muçulmano de Anciãos. O cardeal Ayuso Guixot dividiu a mesa de palestrantes com o sheik Nahayan Mabarak al-Nahyan, Ministro da Tolerância e Coexistência, com o professor Mohamed Al-Mahassawi, com a co-presidente do Alto Comitê para a Fraternidade Humana, Irina Bokova, ex-diretora-geral da Unesco e membro do Alto Comitê, e com Ouided Bouchamawi empresária tunisina e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2015. Líderes religiosos, diplomatas, intelectuais, gestores e representantes juvenis participam da cúpula. Durante o evento realizado no Adnock Energy Center, os relatores procuraram responder à questão de como manter a paz, criando espaços seguros para o diálogo interreligioso. Seguindo os ensinamentos do Papa Francisco e a experiência milenar da Igreja Católica neste sentido, o Cardeal Ayuso Guichot proferiu um discurso sobre o papel das religiões na promoção e construção da paz. Ele reconheceu imediatamente o complexo cenário global atual marcado por tensões permanentes, violência e guerras emergentes. O cardeal propôs enfrentar os desafios de hoje, encorajando as comunidades e os indivíduos de todo o mundo a buscarem apenas o bem comum e a dignidade de cada pessoa humana, e a trabalharem para que, na unidade e na solidariedade, o bálsamo da fraternidade cure as feridas da humanidade. Nesta perspectiva, sublinhou o valor das relações estreitas e da comunicação entre as diferentes confissões. Os fiéis de diferentes tradições religiosas, caminhando juntos no caminho do diálogo interreligioso, podem realmente oferecer a sua contribuição para a fraternidade universal nas sociedades em que vivem. Referindo-se a acontecimentos violentos e conflitos armados, muitas vezes justificados por motivos religiosos, o prefeito de Castelo, para o diálogo interreligioso, sublinhou o papel que os líderes religiosos devem desempenhar. Eles têm um papel importante a desempenhar em todos os lugares na promoção da tolerância e da reconciliação, rejeitando o uso indevido da religião como justificativa para a violência, explicou ele. A diversidade das muitas religiões, línguas, culturas e grupos étnicos do nosso mundo não é um pretexto para conflitos, mas um tesouro que enriquece a todos nós, sublinhou. Retomando os valores promovidos pelo documento sobre a fraternidade humana, o cardeal Ayuso Guichot insistiu no fato de que a tolerância entre as religiões, por si só, não é suficiente para promover a coexistência pacífica, mas que o conhecimento recíproco e a amizade são necessários para promover a paz e a inclusão. Por isso, afirmou claramente que coexistência não é tolerância, mas capacidade de viver na diversidade. Recordando os ensinamentos do Papa Francisco, o cardeal explicou que uma verdadeira colaboração entre os fiéis deve seguir um itinerário marcado por três pontos de referência essenciais o papel da religião nas nossas sociedades, o critério da religiosidade autêntica e o modo concreto de caminhar como irmãos e irmãs para construir a paz. E Raimundo
1: Lima nos traz ainda uma reflexão teológica sobre as bênçãos
2: por Dom Inácio Sana, arcebispo Pemérito de Oristano, na Sardenha, ex proreitor da Pontifícia Universidade Lateranense e ex-presidente da Pontifícia Academia de Teologia. De acordo com dados de sociólogos da religião, também compartilhados pelo Papa Francisco em seu discurso à cúria romana em 21 de dezembro de 2021, vivemos em uma sociedade pós-cristã. Nessa sociedade descristianizada, prevalecem uma concepção pluralista da realidade, o relativismo moral generalizado e o nihilismo teórico e prático. A combinação desses fenômenos contribui para a elaboração de uma antropologia irrefletida que determina o inconsciente coletivo e orienta as escolhas existenciais dos indivíduos. Para os seguidores dessa antropologia, não são os direitos do homem que contam, mas o homem dos direitos, e o direito mais reivindicado é o direito ao prazer, entendido como a fonte e a base da felicidade. O prazer, na produção da felicidade, substituiu a virtude. Todo prazer possível e experimentável é legítimo, simplesmente porque pode ser experimentado e não porque é moralmente bom. Agora, a igreja que vive nessa sociedade descristianizada não pode virar o rosto e abandoná-la à sua rejeição da proclamação do Evangelho e da moralidade cristã. Mas também não pode continuar a dirigir sua proclamação a um cristianismo que não existe mais. Ela deve se dirigir ao homem descristianizado de hoje. O apóstolo Paulo advertiu seu discípulo Timóteo com as seguintes palavras Rogo-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir para julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino Proclama a palavra, insiste em toda a ocasião oportuna e inoportuna Admoesta, repreende, exorta com toda a magnanimidade e doutrina, segundo a epístola a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Essa advertência ainda se aplica hoje e exige a coragem de proclamar o Evangelho das Bens-Aventuranças com novas palavras. Em sua última entrevista, em 8 de agosto de 2012, Carlo Maria Martini, quando perguntado sobre quem pode ajudar a Igreja de hoje a se renovar, respondeu... O padre Karl Runner usou com alegria a imagem das brasas escondidas sob as cinzas. Veja na igreja de hoje tantas cinzas sob as brasas que muitas vezes me assalta uma sensação de impotência. Como as brasas podem ser libertadas das cinzas para que a chama do amor possa ser reavivada? Primeiro, precisamos procurar essas brasas. Onde estão os indivíduos cheios de generosidade como o bom samaritano? Quem tem fé como o cinturião romano? Quem é entusiasmado como João Batista? Quem ousa o novo como Paulo? Quem é fiel como Maria de Magdala? E quando lhe perguntaram quais instrumentos ele recomendaria contra o cansaço da igreja, ele respondeu, a igreja deve reconhecer seus próprios erros e deve trilhar um caminho radical de mudança, começando pelo Papa e pelos bispos. Os escândalos de pedofilia nos incentivam a empreender um caminho de conversão. As questões sobre sexualidade e todos os temas que envolvem o corpo são um exemplo disso. Eles são importantes para todos e, às vezes, talvez até demais. Devemos nos perguntar se as pessoas ainda ouvem os conselhos da Igreja sobre questões sexuais. A Igreja ainda é uma autoridade importante nesse campo ou é apenas uma caricatura na mídia? Para quem são os sacramentos? Eles são o terceiro instrumento de cura. Os sacramentos não são um instrumento de disciplina, mas uma ajuda para os homens nos momentos do caminho e nas fraquezas da vida. Levamos os sacramentos aos homens que precisam de novas forças. Penso em todos os casais divorciados e recasados, nas famílias alargadas. Eles precisam de proteção especial. Tendo reconhecido a necessidade dessa proteção especial, surge a questão de como é possível aproximar de Deus aqueles que vivem em situações irregulares, seguindo o exemplo de Jesus, que não espera que os pecadores mudem de vida para acolhê-los, mas os acolhe, e isso leva os pecadores a mudar de vida. Jesus desaprova o pecado infinitamente mais do que os moralistas mais rigorosos poderiam, mas propôs um novo remédio no Evangelho, não o afastamento, mas o acolhimento. Uma mudança de vida não é a condição para se aproximar de Jesus nos Evangelhos. Deve, no entanto, ser o resultado, ou pelo menos a intenção, depois de se aproximar dele, pois a misericórdia de Deus é incondicional, mas não é sem consequências. A verdadeira razão para o comportamento de Jesus pode ser encontrada na Evangelii Gaudium do Papa Francisco, onde o pontífice escreve que, em qualquer forma de evangelização, a primazia é sempre de Deus, que quis nos chamar para colaborar com Ele e nos estimular com o poder do Seu Espírito. Em toda a vida da Igreja, deve ser sempre manifestado que a iniciativa é de Deus que foi ele quem nos amou por primeiro e que somente Deus é que faz crescer. No caso específico da declaração fiducia supplicans, podemos dizer que ela, de alguma forma, quis responder à pergunta de tantos etíopes que pedem ajuda para discernir a palavra de Deus. Para o prefeito do dicastério para a doutrina da fé, essa palavra de Deus pode ser traduzida com a palavra bênção.
1: E assim chegamos ao final da edição desta sexta-feira, 9 de fevereiro. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, para mais um programa da Rádio Vaticano, Vatican News. A todos, uma abençoada sexta-feira e até lá.